0: Dag. Wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Nog acht dagen tot de verkiezingen. Wat is het spannend, hè? Het was de week dat 85.000 mensen meeliepen in de klimaatmars in Amsterdam.
1: Solidariteit. Solidariteit.
0: Solidariteit, Het was ook de week dat er een RTL-debat plaatsvond zonder omzicht en zonder Franna Timmermans. En in dat debat bleek Fritz Wester, Ed Hart, toch nog... Een CDA te zijn. De partij waar hij ooit voor werkte. Je kan de boy wel uit het CDA halen, maar het CDA niet uit de boy. Lilian Marijnissen didn't come to play en wist hem flink te oren te wassen.
1: Mag ik daar iets op reageren? Ja. Want ik vind het toch wat flauw. Want als kinderen naar de basisschool
0: gaan.
1: Als kinderen, als ik me in afmaak, als kinderen naar de basisschool gaan, vinden we het toch ook allemaal heel normaal dat je dat samen organiseert en samen betaalt. Dan zeggen ze zo ook niet van Dus dat is helemaal niet zo gek hoor om te zeggen dat de ja. kinderopvang ook een voorziening
0: is. En Franna Timmermans, die deed de handschoenen uit, zoals was beloofd. Alleen viel hij aan het begin misschien wel net even de verkeerde aan. Robjette van D66. En. Henry Bontebal van het CDA.
1: Ik hoorde je vanochtend zeggen dat, dat het kabinet duizend dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt. Want het kabinet heeft volgens mij ontzettend veel gedaan. Dus volgens mij kan je dat Wat echt je niet gedaan? zeggen. Een verstrekking van het in die
0: Henry Bontebal liet zich niet in de hoek drijven. Het werd een uh, spannend momentje, zoals dat heet, bij de heigerige pers. Inmiddels is wel duidelijk dat in de laatste Ipsos-peiling... ...frana Timmermans met zijn GroenLinks PvdA toch weer een zetel gestegen is naar 23... En dan wordt het toch heel erg spannend. Maar dat is niet waar wij het vandaag over gaan hebben. Wij hebben een gesprek met een lijsttrekker. Ik noemde hem net al, Henry Bontebal. De naam is Bond. Bontebal. Zou hij misschien nog voor een verrassing kunnen zorgen in dit waanzinnige land? Een waanzinnig land, zinnig land. Wow. Wow. Een waanzinnig land, yeah. Een waanzinnig land, land, <laughs> een waanzinnig gaaf land. Hi hi. een
1: waanzinnig gaaf land, land, Dag dag, in de wereld staat in rot, maar hier is niks aan Geen actieve herinneringen. een waanzinnig land. Hi hi. dag dag, een waanzinnig gaaf land.
0: Ja, welkom dus bij aflevering 31 van Waanzinnig Land. Fijn dat je er bent. Spannende weken zijn het, het begint nu toch echt wel een beetje spannend te worden. Het lijkt stil te staan, maar je weet, in die laatste anderhalve week gaan er heel rare dingen gebeuren. En misschien is de wens de vader van de gedachte, maar ik heb wel het idee dat de uh, schakers, zoals ik ze een beetje noem, de drie bovenaan, eerst heel erg voorzichtig waren. En nu, in die laatste week, durven ze eindelijk een beetje de schroom van zich af te werpen. Wat in het geval van Jezielgus vooral zal betekenen dat er nog meer door hof betaalde posters van aan jouw kant langs de weg zullen komen te hangen. En in het geval van omzicht dat hij nog meer onderzoeken wil laten doen naar dingen... waar hij na de verkiezing op terugkomt. En in het geval van Frana Timmermans dat hij elke dag weer iemand anders zal aanvallen... en dan weer zal denken, goh, was dit nou de goede? Enfin, we zullen het allemaal gaan meemaken. Jullie hebben gemerkt dat wij er vaker zijn in deze verkiezingstijd. Uh, ja, gewoon veel te vertellen. En we hebben een aantal prachtige gasten voor jullie in petto. Dus vrijdag is er weer een waanzinnig land voor jullie... En vandaag dus, ja, niet echt heel veel Johan Frets aan het woord. Ook wel eens fijn. Ik had hem al een tijd uitgenodigd, Henry Bontebal van het CDA. Ik vind het dus zo opmerkelijk, hè, dat mijn herinneringen... Ik weet het toch weer de voetbalanalogie even te gebruiken. Heel veel oudere voetbalsupporters die voor Ajax zijn, ik ben een ajax ziet, die hebben altijd een ongelofelijke neid met Feyenoord. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gehad. Ik heb niet zoiets van, ach, Feyenoord. Nee, ik vind Feyenoord ja, durf ik bijna niet te zeggen, ook ergens wel een mooie club of zo. Ik heb het altijd veel meer met PSV gehad. Ik vind PSV kan ik niet uitstaan. Vanaf Luc Nieles al in de jaren negentig tot aan, aan nu met Luc de Jong. Het zijn ook altijd de luxe. In ieder geval, die analogie gebruik ik dus... omdat ik dat eigenlijk ook een beetje heb met het CDA en de VVD. Er zijn heel veel PvdA'ers die nog echt een enorm trauma hebben... linkse mensen aan het CDA en... Dat had ik dus vroeger eigenlijk ook wel. In de balken en de jaren kon ik het CDA niet uitstaan... en kon ik het eigenlijk best wel goed vinden met VVD'ers. Kwam ook een beetje door die valse nostalgie naar de jaren negentig paars. Hè. Dat zag ik toen nog vooral als dat vrolijke, gezellige jaren negentig... 15 miljoen mensen kabinet. Omdat ik nog niet zo politiek bewust was dat ik begreep... dat daar toch wel de wortel is ontstaan van het neoliberale sloopbeleid... waar we nu al decennia de sjaak door zijn. In elk geval... Nou, die VVD vond ik altijd wel, ja, zijn liberaal, maar ja, wel ook wel fijne, fijne mensen of zo. En het CDA vond ik altijd ontzettend, ja, met een zweem van vroomheid en stichtelijkheid, uiteindelijk gewoon mensen, alsnog, gewoon keiharde vernielingen jagen qua sociaal-economisch snoeihard beleid. Nou, uh, die tijden liggen wel inmiddels niet zo heel lang achter ons, maar wel in die zin dat je natuurlijk ontwikkeling hebt gezien. In 2010 hadden we natuurlijk de scheuring bij de gedoogconstructie die. CDA, Pvd met de PVV aangingen en had je mensen als Ab Klink, uh, Kathleen Ferrier. Ja, gewoon echt mensen uit wat ik maar even noem de sociaal-christelijke vleugel van het CDA. Die echt dat afschuwelijk vonden. En ik heb het idee dat de partij daarna eigenlijk uh, ja, langzaam is ingestort. Niet zo snel als de PvdA dat ooit deed naar de Revolte, Maar wel in, in een aantal stappen uh, dat de ziel een beetje uit die partij was verdwenen. Nou, we maken allemaal ontwikkelingen door. Wopke Hoekstra was eigenlijk de laatste ja, mis, mislukking, zou ik toch wel echt zeggen. En we weten allemaal waarom ze Wopke Hoekstra ooit hebben gekozen. Dat is omdat hij gewoon Rutte was, maar dan met een gezin. Dat is gewoon zo. En um, in 2021 was het nog best aannemelijk dat die neoliberale wind... dat management BV Nederland tijdperk nog wel even voort zou duren... En uh, ja, dan was Wopke Hoekstra helemaal geen slechte keuze. Hij was een populaire minister van financiën en mensen dachten gewoon: als die Rut op een gegeven moment weggaat, dan hebben wij Wopke en die kan dan de Family Man uh, en eigenlijk gewoon best wel vintage Balken en de politiek behoorlijk rechts-economisch, in ieder geval in de eerste twee kabinetten uitvoeren. Maar ja, die tijdgeest veranderde. Ik denk dat dat nog wel ook een detail is of een detail een gegeven wat vaak wordt overgeslagen. De mislukking van Wopke Hoekstra at the end is ook een gevolg van het feit dat hij niet meer in het profiel paste van het soort politicus waar Nederland behoefte aan heeft. Um, je merkt dat mensen behoefte hebben aan een gevoel van uh, betrouwbaarheid, maar ook een gevoel van uh, wellevendheid, hoe Artificieel dat misschien soms zo klinkt. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je een politicus hebt die aanvoelt. Hé, hey, dit is een samenleving. Dit is niet alleen maar een BV waar je met spreadsheets naar kijkt. Nou, Pieter Omzicht, die uh, ik zeg het al de afgelopen week behoorlijk eigenlijk een vintage centrum rechts rechts conservatief CDA programma heeft. Die heeft dat dus wel in ieder geval in zijn inborst zitten. Hoekstra had dat niet. Nou, de partij, die partij ligt in puin. Dan zie je dus ook heel veel andere CDA'ers... waar ik eigenlijk van denk... hé, hey, maar daar zou ik het eigenlijk heel goed mee kunnen vinden. Als ik zeg maar in de politiek zou zitten als linkse jongen. En ja, je moet dan toch in het polderland een coalitie smeden... en je kan niet alleen maar met links. Dan zou ik echt met een Gabrielle Heijnen... fractievoorzitter van Maastricht, het CDA in Maastricht... we hebben er te gast gehad eerder dit jaar. Ja, daar zou je toch prima mee in een kabinet kunnen. Dat komt omdat dat mensen zijn... die wellicht sociaal-economisch andere keuzes maken. De markt misschien minder zien... Als een uh, probleem dan ik. Maar wel echt vanuit het gevoel voor menselijkheid en gemeenschap vertrekken. En dat is dus dan dus niet meer dat sausje van ja, gemeenschap, gespreide verantwoordelijkheid. Maar zoek het zelf maar uit, participatiesamenleving. Nee, dat is echt oprecht intrinsiek. En dan kun je een gesprek met elkaar voeren. En ik ben dus ook onder de indruk al een tijd van Henry Bond, die. Ja, laten we het eerlijk zijn. Rob Goeksa heeft de eerste, uh, hoe heet het, de reddingsboot genomen van de Titanic. Is uh, lekker naar Europa gegaan om Frana Timmermans op te volgen. En Henry Bontebal heeft gewoon de handschoen opgepakt en leidt die partij. En dat doet hij eigenlijk ongelooflijk sterk. Inhoudelijk hebben we absoluut ook heel veel uh, verschillen. Maar uh, wat ik zeer waardeer in hem is dat hij vanuit een uh, intrinsieke drive vertrekt om... De samenleving sterker te maken om mensen die daarin omvallen, die het niet redden, uh, niet langer te laten omvallen. En daar ook in tegenstelling tot zijn uh, naast electorale concurrent Pieter Omzigt echt ideeën over heeft. Let maar eens op: de woonparagraaf van het CDA bijvoorbeeld, reed links. Nou, in deze campagne gaat het natuurlijk vooral over de koplopers. Maar ik voorspel je dit: Henry Bontebo gaat het echt niet. Nu opeens super goed doen electoraal. Die gaat vier, vijf, misschien zes zetels halen. Met heel veel geluk zeven of acht. Maar bij de volgende verkiezing wordt Henry Montebal iemand... die een gooi gaat doen naar het minister-presidentschap. Daar ben ik van overtuigd. Je moet altijd goed kijken. Hè? Je moet kijken naar de speler. Niet de speler die net de goal heeft gemaakt. Je moet kijken naar de speler die twee linies daarachter... een actie maakt die misschien niet opvalt... maar een grote waarde heeft in de weg naar de winst van de wedstrijd. In elk geval serveer ik hem een linkskopje koffie. Luister naar mijn gesprek met Henry Bontebal. Deze week in het linkse kopje koffie, wat natuurlijk betekent dat ik links ben en een kopje koffie serveer... Henry Bontenbal, maar misschien is hij ook wel een beetje links. Dat zullen we moeten afwachten. Uh, welkom, Henry. Fijn Dankjewel. dat je er bent. Gefeliciteerd nog met je verjaardag. Dank
1: je wel. Afgelopen zondag jarig. Ja. Hoe heb je het gevierd? Uh, niet. Niet. Wij gewoon uh, campagne gaan voeren. Ja ja Nee, ik heb wel sorgens uh, kaartjes gekregen van mijn zoons... voor de wedstrijd Feyenoord FC Volendam. Ben je, je bent een Feyenoorder. Nou, zij wilden vooral, vooral zelf graag naar de Kuip, <laughs> volgens mij. Dus het was ook een cadeautje voor henzelf. Maar ik heb er onwijs veel zin in. Leuk. Maar ze hebben er drie gekocht. Dus ze vonden dat mama niet mee mocht. Oh. Dat vond ik dan wel weer zielig. Ja. Maar ik denk dat... Uh, de vrouw dus huis ook niet zoveel zin had in. Uh, ja, maar oude, dus, ja. dus niet vanuit uh, het zeg maar meer het oude CDA
0: van uh, het gezin de hoeksteen van de samenleving de vrouw moet thuis blijven. Nee ja, ik weet dat niet. We, niet. Hebben,
1: we hebben ze dat niet meegegeven. Maar nee. op een of andere manier bedachten ze wel dat het toch leuker zou zijn met alleen uh, papa en de mannen. Ja. Ja. ja.
0: Zondag was je bij de Telegraaf. Ja. Want daar mogen een aantal uh, lijsttrekkers een, een, uh, een pagina maken ja, toch.
1: Dat is een mooie traditie daar.
0: Zeker. En daar had je natuurlijk backstage bij. Uh, uh, zoals dat dan gaat. Ontmoet je elkaar eventjes en was er eventjes een, een fitty zoals dat meteen werd geframed tussen jou en, uh, ik noem hem Franna Timmermans. Frana Timmermans. <laughs> Kun
1: je ja. daar iets meer over vertellen? Nee, Ja, kijk, je, je loopt daar rond en, uh, en je bent natuurlijk met die eigen pagina bezig en deel is daarvan uh, voorbereid. En uh, je kijkt natuurlijk ook even bij je collega's, dus je loopt gewoon even langs bij de andere tafels. En Frans, die liep ook een rondje, die kwam naast na, na, naar mijn uh, ja. bureau toe. Dus even praten over, uh, over die pagina en... Uh, toen begon, nee, nou ja, er stond iets op mijn pagina over kernenergie, uh, de, de Telegraaf lezen, dus die wil natuurlijk altijd iets over kernenergie lezen. Dus daar ging hij gelijk op in. Maar hij had natuurlijk ochtends bij WNL iets gezegd over dat het kabinet de afgelopen duizend dagen niks had gedaan aan klimaatbeleid. Ja, dat schiet ja. bij mij dan een beetje in het verkeerde, verkeerde keelgat. En dat heb ik hem geprobeerd duidelijk te maken. Ja, en als je dat doet, dat is het nadeel, er lopen nogal veel camera's uh, rond. Ja, dus er stonden gelijk vier camera's omheen. Ja. Ja. Maar
0: dat is dan eigenlijk. Uh, je zegt het ook een beetje op een manier dat ik het idee heb dat je eigenlijk zoiets hebt van pff, gedoe.
1: Ja, ik vind dat. Ja, weet je, ik zie wel de. Dus, dus, dan krijg je complimenten. Nou, je hebt Timmermans aangepakt. Ja, het is leuk, maar het is um, niet waar ik het meest gelukkig van word in met, uh, met campagne vieren. Dus ik campagne voer. Ik heb vorige week. Uh, vieren moeten nog even wat. Er ja, vieren. Ja, daar komt nog. Ja, ja, dit was uh, Freudiaans. Nee, ik had uh, vorige week zaterdag. Um, in een hele grote zaal, helemaal vol, um, uh, een lezing gehouden over Europa. Um, ik heb, dit is mijn vierde lezing. Dat zijn ja. natuurlijk veel grotere inhoudelijke thema's. Uh, ik vind deze campagne tot nu toe wel vrij bloedeloos. Uh, het, het, ja, het is ook nog niet helemaal duidelijk wat de grote thema's nou zijn. Het lukt ook toch nog niet echt om echt een grote debat te voeren. Hoe komt dat, dat denk je? Ja, dat komt door van alles. Ik, 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 dus een ik kort denk, dag? Dat. Uh, ik denk dat dus de oorlog Israël in Gaza, dat dat ook weer een hele aparte dynamiek geeft aan de campagne. Ik denk ook dat de lijsttrekkers die hoog in de peilingen staan op dit moment ook elkaar een beetje om elkaar heen aan het draaien zijn en ook niet echt een debat lijken te durven voeren. Nee. He, dus um, um, ik vind het wel opvallend dat ze ook debatten mijden. Dat vind ik wel ingewikkeld, ook niet zo heel democratisch eerlijk gezegd. Tegelijkertijd is het natuurlijk, dat
0: weet je, ik bedoel, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Ik vind het ook echt tuitend Maar ik herinner me natuurlijk ook de hoogtijdagen van, van Balkenende, die ook een debat tegenover. Heb ik geen
1: ringen, Nee, nee nou. Heb je geen actie ook? Oh, het begint nee. al. <laughs> het geheugenspel. Nee, ja, kijk, ik, ik ben niet nee, van nee, tijd. Ik loop nee, er twee ik, jaar ik, rond en ik, uh, ik, ik,
0: ja. uh, ik frame je er absoluut niet op. Totaal niet. Ik nee, maar je mag om het te zeggen, zeggen van, als, je, als, je, als, je, als je hoog staat. Uh, dan maak je keuzes om, om die voorsprong eigenlijk vast te houden. Ja, net als in voetbal. Vind is het ook fijn hoor? Dat, dat is wat, wat clubs doen. Dus Maar er is ook
1: wel weer nog twee nieuwe soort van nieuwe kandidaten. Ja. Dus Timmermans. Um, uh, die is een tijdje weg geweest. Ik vind ook, je moet je wel laten zien. dan. Ja, Kijk, eens. en bij Balkenende, daar wist iedereen van wat hij vond. Want hij was daar de afgelopen jaren, daarvoor was hij toch vrij duidelijk geweest in wat hij vond. Uh, um, en om zich. Ja, ik vind ook, daar, die moet toch ook laten zien wat zijn ideeën zijn. Um, daar heeft de kiezer wel recht op.
0: Ja, want uh, kijk, daar komen we zo uitgebreid op terug. Ik heb je vooral uitgenodigd omdat ik het uh, uh, heel moedig van je vind... om een partij die toch echt behoorlijk wat klappen heeft gehad... om daar uh, als leider op te staan. Uh, maar ook omdat ik eerder dit jaar met Gabrielle Heijnen... fractievoorzitter ja. in uh, het zuiden des lands van, de CD, van het CDA... in een ja. lokale fractie, ja. uh, die eigenlijk een heel gloedvol betoog hield... over eigenlijk toch ook weer de heropleving van het sociaal-christelijke CDA... wat we toch eigenlijk een beetje uit het oog zijn verloren... na wat ik maar even noem het gedoogdrama. Dat zal door velen ook zo, uh, zo worden beschreven. Is dat ook jouw uh, stelling? Dat, er, dat met jouw generatie, zij noemde jou toen al en Derk Boswijk... Uh, als een nieuwe generatie leiders. Ik, ik reken haar daar eigenlijk ook toe. Die moet opstaan binnen die partij om, om het weer smol te geven. Is dat ook de missie?
1: Ja, ik denk het wel. Um, het is wel grappig. Uh, uh, Gabrielli heeft ook in ons uh, blad van het wetenschappelijk Instituut... daar een heel artikel over geschreven waarin ze dat in een interview ook zegt van hè, de, 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 het CDA zou vooral sociaal en conservatief moeten zijn. En dat, is eigenlijk, dat zijn ook de twee woorden die ik zelf de afgelopen uh, maanden heb gebruikt... om, om nou ja, de, de, de manier waarop ik zelf naar het CDA kijk ook te typeren. Dus ik denk dat ik op dat punt heel erg in die lijn ook uh, denk ja ook, toe, ook wat conservatieve want als ik, ja, ik ja, zou maar, jou zou
0: niet zo, zo snel typeren als het prototype van de sociaal conservatieve serie ja, ja maar dan
1: dan moeten we het echt hebben over wat is dan sociaal en wat is dan conservatief hè? bij heel veel mensen is conservatief is een een, een negatief woord um, hè, want je bent progressief dan is het cool je bent conservatief ja dan ben je dan ben je toch een beetje in een cirkel um, ik vind Conservatief, een heel, uh, voor mij is dat een heel goed woord juist. Hè. Dus Waarom is het een goed woord? Omdat conservatief staat voor uh, bewaren wat goed is. Um, um, hè, dus er zijn heel veel dingen die de, 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 echt de moeite waard zijn... om gewoon te bewaren en op een goede manier door te geven... aan de volgende generaties. Ja, en dat is door, Strijden dat voor het milieu vind ik conservatief. We hebben iets moois en dat wil je goed aan volgende generaties doorgeven. Maar er zijn ook dingen als uh, cultuur, uh, de manier waarop wij denken... Uh, Samenleven in, deze, in, de, in, het, in het Westen. die ik de moeite waard vind om uh, door te geven aan volgende generaties. Ja. Er zijn ook dingen die uh, anders moeten. Nou, ik ben uh, absoluut geen liberaal. Er zijn dingen in het denken geschoten, denk ik, die, uh, die, 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 die wat minder vrij zijn. En uh, die zou ik dan willen veranderen. Maar ja, ja maar ben ik dan wel... progressief of ben ik dan conservatief Nou, ik weet
0: het niet. laat ik het zo zeggen, uh, niet om er antwoord op te geven, want er is natuurlijk niet een specifiek antwoord op. Maar als je het dan hebt over. Uh, dan, dan kom je al meer op het sociale domein, denk ik. Als je ja. zegt van, ik ben geen liberaal. Hè, dingen die doorgeschoten zijn, dat gaat dan vooral over de sociaal-economische kant... waarin het liberalisme, het neoliberalisme... Ja. ook in jullie partij, denk ik, behoorlijk de boventoon heeft gevoerd. En daar zie ik ook echt, in jullie woonparagraaf bijvoorbeeld is... Ja. Ja, echt behoorlijk links, vind ik zelf. Of in ieder geval... Christendemocratisch. Ja, oké. Okay, nou goed, dus uh, worden we alleen maar semantiek. Maar om even een antwoord te geven op jouw vraag is... Jij zegt het, go het goede behouden, het goede ja. bewaren. En dan is het natuurlijk de vraag... Wanneer is dat een stok om de hond mee te slaan? Zo van, ja, jij wilt iets, jij wilt iets veranderen. Uh, bijvoorbeeld in de emancipatiestrijd, eisen mensen hun plek op en zeggen wij van ja, nee, maar dat is onze cultuur, dat is onze traditie en dat ja. moet zo blijven. Dat vind ik interessant dat je jezelf eigenlijk dan dus als conservatief neerzet. Ik zie bijvoorbeeld Gabrielle Heijnen regelmatig, niet dat jij Gabrielle bent, maar ook tekeer gaan tegen dat, dat wat wij dan denk ik op links conservatisme vinden van ja, nee, dat is onze traditie en Iedereen die zijn plek op eist in die emancipatiestrijd, ik vind dat juist, ja. ik vind daar juist heel veel progressiviteit uit klinkt. Zo van ja, wij zijn christendemocratisch, maar dat betekent niet dat we terug willen naar, uh, naar het verleden of vast willen nee, blijven dat,
1: in het dat, heden. Nee, maar dat kan ook niet. Um, en ik denk dat uh, zeg maar goed conservatisme, dat is, is niet uh, uh, gestold, zeg maar. Hè. Dus. Um, uh, ik denk dat je altijd moet kijken naar van wat is denn die traditie goed, maar wat moet er ook anders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop wij als Nederland zelf naar ons slavernijverleden kijken, dan is dat anders geworden. He, dus de, de, bij jou ook? Bij mij niet echt, maar ik denk wel. De je, uh, niet echt omdat je er altijd al uh, kritisch naar keek? Ja, ik vind, ja, maar dat is, ook, hè, de, 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 dat is ook de manier waarop je zelf natuurlijk gewoon zelf in het verleden les hebt gekregen. De manier waarop je jouw geschiedenisboeken geschreven zijn. De manier waarop je zelf de afgelopen jaren gelezen hebt over dingen. Um, uh, en ik vind het dus goed dat een kabinet op dat slavernijverleden uh, deze excuses heeft, uh, heeft aangeboden. Ja. Maar dat vind ik dan nog steeds niet progressief. Dat vind ik nog steeds nee. gewoon, ja, ik vind het, ik vind het heel erg. Juist goed past bij, 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 bij een conservatieve traditie. Maar dan zie jij. Dus... Ik vind, ik vind de, 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 um, um, wat ik, Waar ik moeite mee heb met, met uh, links of links progressief, is, is dat het soms echt. Uh, alles moet veranderen om te veranderen. En dat, 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 ja, dat vind ik een. een uh, dat trek ik gewoon niet. Dat kan ik gewoon slecht meemaken. Dat, dat dan... Een soort veranderingsdrift en ook alles wat, wat soms goed is, dat, dat moet dan anders. Denk ik. waarom?
0: Maar ik denk dat je dan het hebt over een bepaalde vorm van progressiviteit, hè, die ook vooral een soort lifestyle en, en ook. wereldbeeld is. Uh, en, en je ziet ook op bijvoorbeeld alle kieswijzen, heb je natuurlijk progressief en links is niet hetzelfde. Je kan klopt, links klopt. zijn, hè, dus ja. in de sociaal-economische zin, uh, het gaat over het tegengaan van ongelijkheid en ook heel conservatief zijn. Maar dat
1: is dus, interessant, bijvoorbeeld, hè, de, de, ook op links. Um, ik vind een groen links uh, vind ik heel anders links dan een SP. Ja. Ik herken veel meer overlap tussen CDA en SP gek genoeg... Ja. dan tussen die andere partijen. Dus sociaal-conservatief, dat, dat is ook denk ik iets wat de SP voor een deel ook heeft. Dus conservatief op gemeenschapszin. Het wij belangrijker vinden dan het ik. Ja. Um, en, en bij hen, ja, sociaal-economisch links. Dus als je zou vragen, van, ja, welke beweging maak jij als, als partijleider dan met die partij? Ik denk inderdaad dat ik op de sociaal-economische as iets meer naar links ga. Maar ja, ja ik, ik, ik kan sowieso heel weinig met die links- en rechts-as, omdat ik denk dat die as gewoon ja, niet relevant is op dit moment. Ja, ik denk Veel minder.
0: Ik, dat, dat ben ik denk ik met je oneens, in die zin dat uh, ik denk juist door, door steeds te zeggen dat het niet relevant is, we ook doen alsof het niks uitmaakt. Terwijl het maakt natuurlijk wel uit of je met een woonparagraaf komt waar jij nu mee komt. Ja. Hè, of de woonparagraaf uh, waar uh, in de tijden van, zeg maar, Balkenende of, of ook de, je voorganger Hoekstra... die toch ook gewoon veel meer in dat wel in dat neoliberaal. Ja, land, maar maak je dan ja. ook
1: ons verleden niet uh, zwart-wit. Dus um, um, de, de, het is niet zo dat pas nu in ons verkiezingsprogramma iets over volkshuisvesting staat. Dat is waar. Um, de beweging die de afgelopen 2,5 jaar door dit kabinet is ingezet, is door een CDA-minister ingezet. En die is, uh, dat heeft tijd nodig, maar de hele beweging om van de markt weg te gaan. En daar regie op te zetten, die is de afgelopen 2,5 jaar gemaakt. Dat is waar. alleen bijvoorbeeld. VVD is nog nooit zo boos geweest op een woonminister als de afgelopen nee, twee nou, jaar. Nee, Ik
0: moet ook zeggen, ik, heb, ik noem nu uh, Frans Timmermans soms Dark Franna. Omdat ik hoop dat hij, uh, dat hij er hard in gaat. En ik heb ook, uh, Dark Hugo, ook Dark Hugo genoemd. Ik moet ook zeggen dat ik nog steeds ook denk... Uh, benieuwd hoe jij dat ziet, ja, daar ga je natuurlijk niks over zeggen. Maar dat het ook een beetje een fout is geweest om hem niet... Ik snap wel, het kon niet. als minister van, gemiste kans. Hij wilde er toch weer een middenpartij van maken. nou, dan, dan had ik het ook een partij gevonden... waar ik het minder mee eens was, ideologisch. Maar het eerste wat Wolpke Hoekstra deed... toen hij de, de boel overnam... was het, het schrappen van de verhoging van het minimumloon... en de structureel betere beloning voor zorgpersoneel. Terwijl dat had Hugo dus wel in het programma. Ik zie jou, en correct me if I'm wrong... wel iemand als die meer... zeg je zelf ook, dus naar die sociale kant... en dus ook daar keuzes op maakt... dan ja. dus je voorganger... En ja, dat is ook wel een breuk met het CDA... wat we toch de afgelopen 14 jaar hebben meegemaakt. Ja, kijk,
1: ik, ik, ik zie mijn opdracht als vrij simpel. Um, dus ik ben ook weinig bezig met al mijn voorgangers. Ik probeer gewoon het CDA-verhaal zoals ik denk dat dat... zoals ik opgevoed ben, ook in, het, in, in de CDA-school. Dus ik heb altijd veel ook te maken gehad met de mensen van het wetenschappelijke instituut. Ik heb altijd veel gelezen ik probeer het CDA-verhaal zo goed mogelijk gewoon te vertellen. Dus, en, Wat is dat
0: dan, dat CDA waar jij mee bent opgevoed?
1: Nou ja, dat, dus dat is dat, dat, dat verhaal van uh, uh, toch uiteindelijk die kernwaarden, de kernwaarde solidariteit zit daar heel duidelijk in... van gerechtigheid zit daar heel duidelijk in. De manier waarop je een samenleving ordent, dus via gespreide verantwoordelijkheid... dat zijn voor mij gewoon de kernwaarden die, 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 die leidend zijn... Um, uh, dingen als omzien naar elkaar, sterke de sterkste schouders... die de zwaarste lasten dragen, de overheid als een schild voor, een zwakke, de, voor zwakke mensen. Dat, dat is altijd het kern van het CDA-verhaal geweest. Um, uh, en zie je, dan, zie
0: je dan zelf ook, ben je het met me eens... dat, dat vooral dat element van de gespreide verantwoordelijkheid... natuurlijk steeds, in steeds grotere mate vanaf... ja, vanaf wanneer doet er eigenlijk niet eens toe... maar in ieder geval zeker onder de de, de regeringen van Balkenende... en N, uh, onder Hoekstra ook ook een excuus is geworden om te zeggen... ja, gespreide verantwoordelijkheid betekent eigenlijk altijd eigen verantwoordelijkheid. En daarin verschilden het sociaal-economisch soms ook weinig meer van, het, van de VVD. Toch? Ja, ik denk dat
1: we daar soms in doorgeschoten zijn. Um, um, he, dus het concept van de verantwoordelijke samenleving... zoals ook balkrend die niet in legt, daar geloof ik nog steeds heel erg in. Dat zou ook mijn kritiek op links zijn. Dat, ze, dat zij aan de andere kant doorschieten. He, dus richting een overheid die veel te veel overpakt... Maar je ziet ook dat wij te veel inderdaad op het individu hebben gegooid. En dat zie je in de zorg en op allerlei terreinen. Van ja, weet je, je kunt wel voor elkaar zorgen. Ja, dat moet ook. Maar er is, is soms ook gewoon nodig dat je bijvoorbeeld ongelijkheid aanpakt. Ja. Dat, je, dat, dat mensen wel een, een normaal bestaansminimum kunnen hebben. Um, en dat komt misschien ook wel gewoon een beetje door mijn eigen uh, achtergrond. Ik heb wel eens vaker verteld, mijn vrouw die is verloskundige in Rotterdam-Zuid. En uh, die verhalen hoor ik natuurlijk thuis. Um, um, dus achterstand, met 5-0 achterstand beginnen... dat is niet, vaak niet je schuld. Dat is iets wat je overkomt. Uh, het werk de, de van Michael Sandel, uh, die filosoof... Die, die het heeft over de tirannie van verdiensten... Uh, waarin hij eigenlijk een hele simpele vraag in dat boek stelt... maar dat is dan een soort eye-opener toch, als je het leest. Dat je denkt, ja, dit is de cruciale vraag. Die stelt eigenlijk heel simpel de vraag... oké, okay, sommige mensen die komen er wel, sommige mensen die komen er niet... Um, en dan is steeds het verhaal, nou ja, als je maar genoeg talent hebt en als je je genoeg inzet, nou dan kom je er wel. En dan geeft de samenleving je maatschappelijke erkenning. He, want dat is een succesvolle sport. Er zijn mensen die veel geld verdienen. Daar geven we dan met elkaar maatschappelijke erkenning aan. En hij vraagt zich gewoon simpelweg af. Oké, okay, maar dat talent, dat is je toch ook maar gegeven? De een heeft meer dan de ander gekregen bij zijn geboorte. Zo simpel is het. Ja. En die inspanning, die is niet alleen jouw eigen verdiensten. Dat is ook vaak wat je omgeving je meegeeft. Dus um, ouders die tegen je zeggen, joh, uh, doe nog even je huiswerk. Of zeggen, joh, je zit nu een jaar op muziekles, ja. je wil afhaken, probeer het nog even. Ja. Dus die hele omgeving, die stimuleert jou. Helemaal. omdat Dus even de, de, de twee broertjes Arthur en Lucas Jussen, die twee toppianisten, ja. ontzettend leuk. Die hebben wel een omgeving waarin dit kon. Ja. Die hebben talent, onmiskenbaar. Maar ze hadden ook een omgeving, namelijk die kon betalen... dat ze van de allerbeste pianisten les kregen. Uh, dat er een omgeving was die hen stimuleerde om dit te bereiken. En daardoor bereiken ze dit. Ja. En dat is fantastisch. Ja. Maar... Nee, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Want ik zeg
0: ook heel en, en... vaak, ik kom zelf uit een arm gezin. En het gaat me nu echt hartstikke goed. En uh, lang heeft dat eigenlijk ook bij mij een beetje geleid... tot die tyrannie van verdiensten. Toen ik twi twintiger was, was ik ook misschien iets liberaler, omdat ik dacht, ja, ik heb mijn best gedaan... Ja. En het is me gelukt. En later ben ik ook wel gaan zien. Ja, maar goed. Dat, dat wat ik kan in een moeilijk werkveld is. me ook gelukt omdat daar ja. dus iets zit. Het is gestimuleerd vanuit huis. Mijn ouders hadden wel allebei gestudeerd. Dus ik heb ja. heel veel cultureel kapitaal gehad. Ja. Dus zo zie je dat. Het is natuurlijk dus niet alleen sociaal-economisch inderdaad. En, is dat, ook... heb,
1: en dat herken ik dus ook heel erg. Ik kom ook niet uit een rijk gezin. Uh, uh, mijn ouders hebben ook, uh, zeker toen wij jong waren... elk dubbeltje moeten omdraaien... Um, dat zouden... houd je dus
0: wel in je kompas,
1: toch? Ja, maar ze, ze geven je onbewust, maar dat merk je vooral als je zelf op een gegeven moment zelf vader wordt uh, en oh. dit soort banen doet. Dat je denkt, ja, ik heb zoveel sociaal kapitaal meegekregen.
0: Ja. Um, wat merk je dan, want je zegt nu jezelf vader wordt? Dat merk, je, dat merk je omdat je het nu zelf makkelijk ook weer wil doorgeven. Maar...
1: Ja, nou, ik denk dat je in je opvoeding gewoon veel, uh, ik, ik gok dat je 80% van wat je ouders jouzelf impliciet hebben meegegeven, dat geef je ook gewoon vaak onbewust ook weer door. Uh, gewoon in, in hele kleine dingen. Van uh, ruim je schoenen op uh, als, je, als je ze uit. Uh, weet je, hele basale ja. dingen over fatsoen. En, en hoe je je gedraagt in, het sociaal, in de sociale omgang met andere mensen. Ja. Um, en dat is voor, voor heel veel mensen heel normaal en gelukkig maar. Maar je geeft het wel automatisch allemaal door. En ja, dat sociaal kapitaal van kun je je ergens in een groep bewegen met, 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 met aangepast gedrag. Ja, dat is al zo bepalend voor of je ergens. Uh, komt, Maar neem, neem ook gewoon uh, uh, kinderen in, 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 uh, in de achterstandswijken van de grote steden. Die gewoon in groep 1 uh, met een taalachterstand ja. komen. En als dat, die taalachterstand 1 of 2 jaar is. Ze halen het gewoon de rest van hun basisschool niet meer in. Wat vind
0: je dan van het idee? Want Frans Timmermans zei het in het college tour debat. Uh, ging het eigenlijk hier ook over. He? Taalachterstand, ontlezing. Uh, van Het begint natuurlijk eigenlijk al met de kinderopvang. Ja, en het het daarom. opvang heb... is veel te duur. Uh, dus eigenlijk uh, is het voorstel van links. en natuurlijk ook van D66 al lang. van maak die kinderopvang nou gewoon gratis. Want... Zo ook ons voorstel, hè? is ook jullie voorstel. Dus ja. Daarom vraag ik het ook. Wat ja. is wel interessant, want uh, ik ben ook va uh, vader van twee kinderen. Eentje is dus vier geworden, gaat nu naar school. Maar wij betaalden de afgelopen jaren. ook omdat we veel verdienen. Dus dat ja. vind ik ook niet zo erg. Maar gewoon echt heel veel geld voor die kinderopvang. Ja. En dat ik me ook realiseerde: van, is dit, als je het dan over conservatisme hebt. is dit dan niet ook het conservatisme van eigenlijk moet gewoon. De vrouw gewoon wat minder gaan werken thuis zijn met die kinderen, is toch nog een beetje dat oude, ouderwetse idee van ja, zo is het, het gezin de hoeksteen van de samenleving ja, ja. en die kinderopvang. Ja, Ach, moet je nou echt allebei werken? Dat voel ik er dan toch ook een beetje in
1: doorklinken. Ja, in het conservatisme of in wat ik zeg.
0: Nou, niet in wat jij zegt, dus daar nee. maar je, je noemt jezelf conservatief. Ik zie de, ik zou als je dus over een concreet ja. voorbeeld hebt over conservatisme, vind ik hoe onze kinderopvang is in vergelijking met heel veel andere landen ja. waar het heel normaal is dat de ouders allebei werken, waar de kinderopvang en heel goed is, en ook als je het hebt over die normen... die worden aangeleerd al meteen,
1: kijk, veel ja, strijden, rijker is. Lotte, ik Kijk, hier strijden gewoon meerdere dingen uh, uh, tegen elkaar in. Um, kijk, um, in een ideale situatie zou dit helemaal niet nodig zijn. Dus in een ideale situatie dan zou er niet heel veel druk op gezinnen staan... Um, zouden de ouders de zorgtaken zelf kunnen doen, zouden het stabiele gezinnen zijn... waar de taal gewoon gesproken wordt, enzovoorts, enzovoorts. Ik bedoel je dan minder werk dus ook, allebei? Bijvoorbeeld, ja. Dat je, uh, alleen, die, die, die ideale situatie is er niet. En er worden in, bijvoorbeeld in de steden, hè, dus ik, ik heb hier ook natuurlijk contact over... met wethouders als Hilbert maar die gewoon in ja. Den Haag... er gewoon elke dag mee te maken hebben... En um, um, daar is het gewoon een feit dat er gewoon hele generaties uh, kinderen op, in groep 4 aankomen... die gewoon een taalachterstand hebben. Ja. Nou, dan is de vraag, als je weet dat dat zo lang doorcijpelt en dat die kinderen daar zo lang last van hebben... want eigenlijk geef je ze geen eerlijke kans om echt, echt onderdeel van die samenleving te zijn... ja, moet je dan niet toch zeggen van oké, okay, we maken mogelijk... dat, 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 dat kinderen van 2 tot 4 gratis naar de kinderopvang kunnen. Nou, we hebben die, inderdaad die keuze gemaakt... Uh, omdat je dan toch kiest voor, ja, het is ook heel belangrijk dat ze echt onderdeel van de gemeenschap zijn. Want dat Begin vinden wij bij jullie belangrijk. dus bij twee jaar, twee jaar oud. Ja, wij hebben, ja, bij ons, wij hebben gezegd uh, de kinderopvang uh, bijna gratis. Hè? Dus, dus, dus een, iets van een kleine prikkel nog wel voor een eigen bijdrage. En de hogere inkomens gaan wel wat meer betalen. Blijft inkomensafhankelijk. inkomens afhankelijk? Ja, aan het inkomensafhangen ja, als het door zou gaan. Ja, omdat um, hebben, ja, weet je uiteindelijk wil je ook niet een te grote druk op de kinderopvang krijgen. En je wil ook gewoon dat, dat nou ja, sterkste schouders ook gewoon de zwaarste lasten in dit opzicht dragen. Maar we hebben hem inderdaad ook uitgebreid naar de leeftijd van 2 tot 4. Um, en dat is met name ook um, voor die kinderen in. Steden die gewoon echt zo'n taalachterstand hebben. Ja. om ze gewoon een eerlijke start aan de, aan de basisschool te geven.
0: Dat, 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 je, dat misschien is.
1: wel voor. Kijk, ik, ik vind het wel weer ingewikkeld dat. Um, nou, bijvoorbeeld, fiscaal heb je zo'n kostendelingsnorm. norm bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus dat. dat uh, en, nou, wij zeggen. Dat schaf schaft die af en dan krijgen wij weer snel het verwijt. Hè, dus dat is aanrecht, subsidie enzovoorts. Daarvan zou ik juist zeggen. ja, maar het is ook mooi als een overheid niet bepaalt wie er dan aan het werk gaat. He, dus um, um, ik, ik, ik vind ook, um, he, de gezinnen zouden wel zelf moeten kunnen bepalen wie er dan de, 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 de winnen gaat zijn. En dat kan dus ook de vrouw zijn, wat mij
0: betreft. Ja, precies. Dus oké, okay, maar, maar daarin is dus niet meer een ingebakken idee over hoe het zou moeten zijn. Maar je zegt net wel, in een ideale wereld ben ik toch even benieuwd naar, wat is dan die ideale wereld? In een ideale wereld zou het niet nodig zijn. Want je zegt, dit is dan
1: de, in de ideale oplossing, wereld, dan? verdienen wij knetten veel geld, kan het allemaal helemaal duurzaam zijn. Uh, en, en, en werk je maar drie dagen in de week? Uh, ja, ik zou er zelf niet aan moeten denken eigenlijk. Maar dat is heel slecht. Ik vind werken ook nog wel weer leuk. Ja, nee, maar er dus, 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 is
0: werk alleen maar hè, vanuit het Calvinisme. Van Je werkt zoveel als je nodig hebt. Kijk, ik moet wel zeggen...
1: Werk is ook zingeving. Ja. Werk is veel meer dan geld verdienen. Daar dus, moet je ook niet romantisch over doen. Want mensen met lage inkomens, die zijn gewoon aan het buffelen. En dan kan je wel zeggen, ja, werk is zingeving. <lacht> ja. Maar als jij in, in rotbaantjes zit om het hoofd boven water te dat houden... Maar ik denk dat voor heel veel mensen gelukkig werk ook zingeving is. Uh, namelijk je gewoon zinnig maken voor de samenleving. Dus ja. behandel werk vooral alleen. Zeg maar, nee, het is niet alleen. Het is ook dat, uh, dat de, denk, bijdrage leveren aan de samenleving.
0: De, zo zo komen, we, komen we uiteindelijk toch elke keer weer terug bij hetzelfde. Uh, dat, dat, dat hoor ik. Dus we begonnen bij die gespreide verantwoordelijkheid. Hè? Dat is dan dus eigenlijk een, een soort... ook een beetje een stok om de hond mee te slaan geworden. Soms denk ik voor het ja, maar, CDA. Om te zeggen van ja. gespreide
1: verantwoordelijkheid...
0: rentmeesterschap betekent eigenlijk gewoon dat je het gewoon allemaal... Ja, kijk, zelf moet heel uitzorpen. precies.
1: Kijk, gespreide verantwoordelijkheid gaat eigenlijk over... op welk niveau uh, beleg je de dingen? Ja. Dus... Um, uh, en vanuit katholiek sociaal denken is dat natuurlijk subsidiariteit. Um, nee, katholiek eigenlijk? Uh, ik ben in mijn hart katholiek en ik ben feitelijk protestant.
0: Oh, dat moet je even uitleggen. Ja,
1: dan straks misschien.
0: Ik heet Johannes Daan, heel Christophorus Fredsens. Dus ja, oh, ik, denk ik ben jaloers. Dat je wel, jaloers, ik heet, ja, dat ik, wel oh, kan raden ja. dat ik niet alleen in mijn hart katholiek ben, maar ook katholiek maar Heel goed, heel goed. En, uh, ja.
1: Ja, oh, eerst over die kijk. Die, de, 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 de gedachte van gespreide verantwoordelijkheid is dat, dat um, je niet alles op één plek moet willen beleggen. Hè? Dus uh, als de overheid niet hoeft in te grijpen, het, het rijk, ja. dan moet je dat niet willen. Er zijn, uh, uh, dus wij zijn altijd terughoudend in, met overheidsingrepen in het gezin bijvoorbeeld of in ja. verenigingen. Omdat wij zeggen, nou, zolang. De, Zolang die eenheid zichzelf kan bedruipen, is het prima.
0: Maar is dat dan ook precies waarom je daarin dus... De SP, want dat is hoor ik dus meer, grappig genoeg, van zowel Gabrielle Heijnen als van Renske Leijten. Dat de SP en de ChristenDemocraten elkaar veel beter kunnen vinden daarin ja. dan de PvdA Klopt. en de, het CDA. Omdat jullie mensen zelf ownership, exact. eigenaarschap willen geven. Exact. Wel vanuit dus de funding, dus de, ja. het, het budget, om vervolgens
1: zelf dingen te kunnen exact. inrichten. Dus eigen initiatief is heel belangrijk. In Plaats van de sterke staat. Ja, omdat uiteindelijk die sterke staat, die gaat een paar dingen doen. Die haalt het initiatief bij mensen vaak weg. En dus die eigen verantwoordelijkheid is, is denk ik juist het cement waar een samenleving op draait. En dus als je alles, als je een economie bekijkt en je kijkt naar wat voegt dan waarde toe? Wat drukken we uit in, in GDP? Dat is maar een zeer beperkt deel van wat er allemaal echt aan transacties plaatsvindt. Want de meeste vormen van... Um, um, He, van wat er gebeurt, is toch uiteindelijk liefdevolle zorg tussen mensen. Dat is ja. allemaal niet in geld uit te drukken... maar dit is wel het, het cement wat er zit. Mensen zorgen voor elkaar de hele dag ja. door. Kijk naar je eigen dag. Je start, je gaat je kinderen uit bed halen, je geeft ze te eten. Het is allemaal belangeloos werk voor elkaar om de boel draaiend te houden. Dan ga je een paar uur werken, daar verdien je geld mee. Dat voegt economische waarde toe... Maar ook daarna ga je weer andere dingen doen die ook weer allemaal met... Ja. He, dus, dus dat is zo'n belangrijk Tuurlijk. Uh, onderdeel. En dan, dus... dan ben ik benieuwd waar, waar jij dan staat. Hè? We zagen Jezeel Gus bijvoorbeeld
0: uh, dat in het debat dat ging over mantelzorg. Ja. En die eigenlijk dat mantelzorgen... Ik bedoel, hartstikke goed dat ze het doet en, en, en fantastisch. En dat, ook dat is zingeving natuurlijk. Dat je, voor, je uh, voor mensen die je dierbaar zijn, die dat nodig hebben, kunt zorgen. Alleen het werd natuurlijk ook een beetje als romantisering gebruikt... voor waar we zelf eigenlijk de terugtrekkende overheid hebben gezien... Dus, dus wat is die balans? Waarin ja. je eigenlijk zegt, natuurlijk, dingen geven zingeving. En dat zorgen voor elkaar in die eigen verantwoordelijkheid, zoals jij het uh, noemt. Dat is natuurlijk iets wat ook bij het leven hoort. Maar daarin hebben we dus wel de overheid nodig. Alleen niet de staat die het
1: collectief organiseert. Nou ja, kijk nog even terug. Hè? Dan kom ik zo op dat, ja. dat mantelzorg. Het, het punt is... Hè, die, die... Maar een voorbeeld, hè? Ja, nee, maar dat is een goed voorbeeld, denk ik. Maar die overheid die... Um, um... Het punt is dat als je die overheid zo'n grote rol toedicht... die kan het op heel, heel veel punten gewoon niet waarmaken. En ik denk dat we steeds meer van de overheid zijn gaan verwachten. En die overheid kan niet alle gaten dichtlopen. En dus de overheid kan um, um, in het algemeen op hoofdlijnen heel veel voor mensen regelen. Maar Wat we juist de afgelopen tijd hebben gezien, ook bij toeslagenaffaire... Is dat als je alles heel precies tot in het detail wil regelen. Dan loopt die overheid gewoon vast. Dus de overheid kan niet die geluksmachine zijn. Die mensen tot het detail gaat helpen in alles. Nee. Maar we creëren wel steeds dat beeld. Dus uiteindelijk. En daar, ben ik, daar maak ik het meest zorgen over. En daarom ben ik ook hardcore CDA'er. En je kunt zeggen. Hardcore. Je, never ja, maar wat, Nee, maar je, weet, wat, kijk, um, je hebt een overheid. Je hebt een markt. En je hebt het individu. En vroeger, en ik, ik, nou maak ik het helemaal zwart-wit, ja, nee, maar, die, maar daar hoort een samenleving tussen te zitten die de buffer vormt tussen dat individu en de overheid en tussen de, het individu en de markt. En op het moment dat die samenleving als schil minder sterk wordt, en ik ben bang dat die minder sterk wordt, dan staat dat individu nog uh, meer alleen tegenover die soms ook harteloze overheid en die harteloze markt. Ja. Um, en, en daarom is die samenleving zo ontzettend uh, belangrijk om die als schild te hebben. En daar gebeurt heel veel moois. En de markt en de overheid moeten ten dienste staan, zeggen wij dan, aan het goede samenleving. En, en die markt Mensen. gaat dat
0: natuurlijk toch nooit doen, toch? Die markt is, ik bedoel, natuurlijk. Die, ben, die, die, nee, die, markt, die markt die doet wat goed is voor die markt. Die gaat toch niet.
1: Nee, die gaat niet bezig zijn echt. met jou, met, met, met of, of jij. Uh, uit, er zijn uitwassen. Hè, dus dan denk je vooral aan het echte Anglo-Saxische. Uh, aandeelhouderskapitalisme, waar uh, zijn we toch ook naartoe bewogen onder 13 jaar? Rut 70% van de, van, de, van de mensen hier in Nederland werkt gewoon bij een mkb-bedrijf. Ja, grootste gedeelte van de uh, bedrijven zijn hier familiebedrijven. Er is nog, als je, als je op een
0: uh, Heineken is ook een familiebedrijf.
1: Ja, Weet ik, maar uh, ik kan nog een aantal biermerken noemen uh, die uh, familiebedrijven zijn en wel nou, degelijk... Sli Slippens, Sligro, ook een familiebedrijf. Fantastisch, ik ken een vrienden van me. Maar, maar... E e even afmaken, als jij op een willekeurig voetbalveld uh, in Nederland staat en je kijkt naar de borden die die voetbalclub sponsoren en dan zie je alle ondernemers uit de buurt zitten. Ja. Dat is gewoon belangeloos die gemeenschap uh, uh, overeind houden. He, dus um, ik maak van bedrijven geen lievertje. Maar er zit heel veel gelukkig Rijnlands denken in Nederland. Heel veel bedrijven proberen gewoon netjes voor medewerkers te zorgen. Dus, en dat vind ik ook moeilijk aan, aan links. Dit mag wel een beetje scherp zijn hè, deze ja, podcast. Ja, Links doet altijd alsof het bedrijfsleven alleen maar fout is. Maar dat is en maken de, ja. de uitwassen altijd exemplarisch voor de rest. En dat is gewoon niet waar. Er zijn zoveel ondernemers die met hart en ziel ja. een mooi project willen. Die, die letten op hun werknemers. Die, die kijken naar de omgeving. En ja, er zijn uitwassen. Maar de meeste ondernemers willen gewoon ook het goede doen. Ja.
0: Maar ik denk dus, dat je, je, zegt, je schetst terecht een karikatuur van waar ondernemers en bedrijven worden weggezet. Als ja. het grote kwaad waar je je tegen afzet. Alleen dat is niet... Dat is die karikatuur, is niet hetgene waar ik het over heb als ik het over de markt heb. Ik heb het dan over natuurlijk. Ik bedoel, ik ben zelf in zekere zin ook cultureel ondernemer. Ja. Ik werk ook uh, een deel van mijn tijd voor ja. een mediabedrijf. Waar mij ook opvalt dat eigenlijk gek genoeg zeg ik heel vaak de, de progressieve dingen waar ik me als in de emancipatiestrijd of in de normbevraging mee bezighoud, zie ik soms sneller veranderen binnen een bedrijf omdat, omdat er gewoon een meer een, een can-do mentaliteit ja. is. Dan in al die linkse lulavondjes ja. in pakhuizen zwijgen. Waar we ja. weer allemaal het de goede taal ja. precies hetzelfde te zeggen. Het zijn. Ik ben helemaal, en wat jij noemt, die ondernemers, dat zijn mensen. Dus die zijn en onderdeel van hun gemeenschap. En ze hebben een bedrijf. En ze hebben zoiets van, wat doe je terug? Het is wederkerigheid. Ja, exact. Dus de markt, daar profiteer ik van. Maar ik ben iemand die vervolgens ook zijn verantwoordelijkheid ja. binnen die gemeenschap zit. Dit is hoe je het wil. Dat is fantastisch. Maar als we het over de markt hebben, heb ik het natuurlijk meer over hoe Wouter Bos ooit zei. Het kapitalisme is een beetje zoals Bokito, die aap die toen ontsnap was. Je kan hem lang het idee hebben dat je hem onder controle hebt, maar uiteindelijk doet hij toch wat zijn instinct hem ingeeft. En dan kom ik meer uit bij Ben van Beurden. Die zegt, we hebben 38 miljoen winst, 80 miljard winst ja. gemaakt, maar die vervolgens wel onderhand even een subsidie van 150 miljoen voor een waterstoffabriek regelt via zijn Goeie vriend Mark Rutte. Dat is de markt waar ik het over heb. Die natuurlijk altijd alleen maar wel bezig is met shareholders value.
1: Toch? Ja, maar zijn dat dan niet te uitwassen? Dat is natuurlijk het lastige van, ja. van uh, internationaal opererende bedrijven. Die kun je moeilijk ook gewoon aan nationale regelgeving binden. Uh, dat, maar daar gaat ook links nu geen goed antwoord op hebben. Tenzij je gewoon de hele globalisering terugdaait. En ook uh, überhaupt, want in die end zou je dan moeten zeggen... er mogen in, dit, in Nederland geen bedrijven actief zijn... die uh, internationaal beursgenoteerd zijn. Want maar dat hoe... is het uiteindelijke wat je dan zegt. Dus... Ja.
0: Maar jouw jou, jou, jou verhaal is wel ook uh, makend. Je hebt wel het idee dat je, dat je er iets aan kunt doen. Anders zou je het niet doen. Dat klinkt ook door uit je idealisme, uit je verhaal. Nou, mag ik
1: dus daar een is... voorbeeld over geven? Ik ben heel erg bezig met groene industriepolitiek geweest. Ja. Um, hè, dus ik vind klimaat belangrijk, klimaatbeleid een heel belangrijk thema. Dat is ooit de reden geweest waarom ik zelf ook de Kamering ben gegaan.
0: Je wilde de Diederik Samson van het CDA worden, heb je ooit gezegd.
1: Ja, maar dan wel de Christendemocratische versie. <laughs> ja, dat lijkt me. Uh, Niet de Linkse versie. Um, en... Um, nou, ik vind dus ook weer op dit punt, links slaat denk ik weer vaak door, um, uh, want die, uh, die, dat, dat is dan toch verduurzamen door eigenlijk gewoon het bedrijfsleven alleen maar ingewikkeld te maken. Uh, je verplaatst de, de vervuiling over de grens um, uh, uh, en ook de werkgelegenheid. Ik vind het een hele onverstandige manier van verduurzamen. Die, die maatwerkafspraken die we met die grote bedrijven nu aan het maken zijn, die komen uit mijn koker. Heb ik nou ja, bedacht als concept en in het coalitieakkoord gefietst, daar zit die wederkerigheid in. Dus ik probeer eigenlijk Rijnlands denken op die manier in die maatwerkafspraken met die bedrijven te krijgen. Dus dat is, je gaat met die grote bedrijven aan tafel zitten je zegt je moet meer doen dan de wet jou voorschrijft. He, want je moet wederkerig denken, je moet ook aan je stakeholders denken. Je moet het en... dus opleggen. Via de wet. Dus die wederkerigheid
0: komt niet zoals bij die ondernemer die die kleedkamer sponsort. Komt uit een soort goedhartigheid. Je moet het zo opleggen.
1: Nou ja, je moet er, je moet er harder over discussiëren dan bij die lokale uh, MKB'er die dat veel meer in zijn DNA heeft zitten, inderdaad. Maar het is wel een gesprek wat nu gaande is, doordat we dit in het coalitieakkoord hebben gezet. Ja. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt, want ze zijn wel veelbelovend. Nou, dat is de manier waarop je denk ik kan proberen. En we gaan zien of het succesvol is. Omdat meer, nou ja, dat meer, dat meer sociale kapitalisme heel concreet bij dat soort bedrijven ja, en, en, vorm te geven. En, en
0: tegelijkertijd zeg je bijvoorbeeld ook een keer. Of het naar nou, het programma staat of, of duurzaamheid begint thuis. Ja, dat, dat is interessant. Want je hebt kort, het sportje in onze jeugd. Van een beter milieu begint bij jezelf. Ja. En eigenlijk zeggen natuurlijk heel veel wetenschappers. Ja dat begint niet bij jezelf. Natuurlijk moet je, moet je niet de hele tijd alsnog plastic en vliegen en zo. Want dat al heeft geen zin. Maar het begint wel bij het aanpakken. Toch ook
1: van de industrie. Je dat dan nee, dat vind ik dus ook weer te makkelijk. Dit is ook weer waar, waarom ik moeite heb met delen van de milieubeweging. Um, dan zeggen ze, ja, system change, not climate change. Het is te makkelijk. Wij zijn toch onderdeel van het systeem. Alles wat jij nu hier op tafel hebt staan. is Je, je pakt nu een blikje cola. Dat staal komt bij Tata Steel vandaan. Uh, dat is hoogwaardig staal. Ja. Uh, dat maken ze daar. Wat jij op die iPhone hebt, daar zit waarschijnlijk ook kobalt... en allerlei zeldzame ja. aardmetalen. Het komt uit China. Dus... En dan kan je zeggen, ja, ik ben het niet. Ik ben maar een consument. Maar dat vind ik, vind ik te makkelijk. Ik vind wel, het, een beter milieu begint, bij, het begint niet bij jezelf. Maar, je en, moet er zelf aan deelnemen. Dan ben je, moet je ook eet. zelf aan deelnemen. Maar kijk, er zit ook een soort slachtofferdenken, vind ik, bij uh, in sommige linkse kringen. He, van, dan, 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 dan doet het niet meer toe wat ik dan doe. Je is... bent toch gewoon zelf verantwoordelijk als, als consument, als vader. Je voedt je kinderen op. Ja. En, en ja, jouw, jouw verantwoordelijkheid is kleiner dan een bedrijf met heel veel geld. Dus het is niet dezelfde verantwoordelijkheid. Maar, maar, het, maar wij zijn met elkaar dat systeem. Nee, maar als en... je
0: zegt het begint thuis. Want dat staat, dat staat dan, de, de, dat, dat is wat, wat, je, wat, je, wat je opschrijft. Dus dan zeg ik, kijk inderdaad, ik heb dat blikje cola. Ik heb die telefoon. Ik uh, ben niet van de school dat ben ik gewoon niet. Dat ik anderen erop wijs. van, ah, je hebt een keer gevlogen. Wacht, kijk eens, krijg je Instagram langs. van, en toen was je daar, ja. toen was je daar. Dus uh, ben je hypocriet. En dat vind ik ook andersom. Hè? Het is, ik, we zijn mensen. Je zegt zelf ook van, ja, je, je bent onderdeel van de samenleving. Ik, 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 ik maak een links, ik ben links, maak een podcast voor Podomo. Maar Podemos is een internationaal ja. bedrijf. Ben ik dan al mijn idealen aan het Ik denk dat het wel de verantwoordelijkheid van jezelf is... om daar altijd je bewust van te zijn. En een balans in te vinden. En dat betekent dus soms ook wel heel rigoureus te zijn. En ik ken ook genoeg mensen overigens
1: in de klimaatbeweging... die dus niet meer vliegen. Nee, ik vlieg, heb heel veel gevlogen. Ik, ik, ik vlieg zelf ook al heel lang niet meer.
0: Nee, helemaal niet meer.
1: Nee, maar dat, en dat kan ook gewoon. Alleen ik, ik ga dat anderen niet opleggen.
0: Zou je het ook nooit meer doen?
1: Nou, uh, pff, uh, als het echt nodig is, doe ik ja. het wel. Ja, als, uh, als minister-president bal. Ja, dus als, uh, volgend uh, jaar doe ik het gewoon. <laughs> uh, um, <laughs> Nee, maar er zit wel een heel erg... Be, en ik ben zelf ook verschrikkelijk belerend hoor. Maar er zit aan die linkerkant wel zoiets belerends... waarbij er zo weinig mild is, mildheid is naar wat je dan zelf doet. He, dus nou, het is zo. Ja. Ik heb ook heel veel kamerdebatten gehad. Het is altijd de ander die het fout doet. En dat vingertje omhoog. Het is zo weinig ook aantrekkelijk om, om, om als samenleving... op die manier de transitie door te maken. Het begint toch gewoon met wij zijn met z'n allen... Uh, verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid is ja. iets prachtigs. Jij kunt als mens zoveel bijdragen. Begin nou eens aan de kant van de, de, de kans en de verantwoordelijkheid die je zelf hebt om dingen te veranderen. Maar, maar en Je dus hoeft hebben... niet ja. naar een klimaatprotest. Nee. Je kunt gewoon een start-up beginnen. Je kunt mooie dingen doen. Ben ik met je eens en ik denk dat dat,
0: dat... Of tenminste, ik ben dat laatste met je eens. Niet dat dat links altijd alleen maar vanuit slachtofferdenken of vanuit vingerwijzen vertrekt. Wel, denk ik dat heel veel links mensen in mijn omgeving, dat merk ik ook hier op het kantoor. Van oh, Henry Het is wel een soort gevoel van dat is, een dat is een goede vent. Weet je wel, die die nou zo'n soort... deze podcast <laughs> nee, ja. nee maar dat nee, maar ik bedoel, ja, maar ik dan ben dan ook je zo... er ideologisch anders overdenken. Ja. Dat heb ik ook bij Gabriele Heijn, dat je denkt van ja, jullie vertrekken net vanuit een andere maatschappijvisie, maar gaan ook uit van het feit dat een mens dus ook die
1: verantwoordelijkheid pakt. En dat dat, en dat dus het, mooi is. Ja, en dat, dat is mooi. En maar, en dat de, mensen ook maar de heel VVD, veel en
0: dan dat is het een mooi bruggetje naar het ja. neoliberalisme, ja. wordt het natuurlijk altijd gebruikt als stok om de hond mee te slaan van jullie willen ons vertellen wat we moeten en vervolgens doen we zelf ook niks. Ja. Sterker nog, we helpen ook nog eens de mensen die doelbewust op grote schaal eigenlijk het alleen nog maar erger maken. Ja. En, en daar moet natuurlijk wel mee gebroken worden. Ik ben in dat kader trouwens ook heel benieuwd hoe je kijkt naar uh, we gaan niet heel veel over je voorgangers hebben... maar die is, nou, die is dus wel opeens... Uh, die is in de, de, de ketel met Diederik Samsomtjes gevallen... toen hij naar Europa ja, ging.
1: Zie je hoe mijn invloed uh, over met groene in <laughs> politiek... Hoe, dat, hoe, dat, hoe snel dat hoe gaat. Wat dus is je gaat. niet gelukt als Kamerlid... maar toen nee, je leider nee, nee, werd, dan heb je Wopke
0: even in een lood gezet... met de deur dicht en heb je gezegd...
1: <laughs> Nee, kijk, je zegt dan, je hebt het over rechts en over de VVD. Dan moet je ook denk ik met elkaar eerlijk gaan zijn over wat is dan de analyse waarom dat denken zo dominant is geweest. En ook waarom dat binnen mijn eigen partij ook te, te weinig weerstand heeft gekregen. Want het is, het is, je zei het zelf een paar, paar, paar zinnen geleden ook al, van dat dat neoliberalisme misschien ook in onze partij net iets te veel voet aan wal heeft, heeft gekregen. Kijk, ik denk, ik denk zelf, maar dat is wel een beetje een... een ook te plat geslagen analyse. Maar uh, hij is wel lekker. Um, kijk, je bent een beetje de jaren zestig gehad. Toen is helemaal de, de wending naar het individu gemaakt. He, dus zelfontplooiing, ja. vrijheden, rechten. Ontzuiling. Ja, dat, en, nou, dat hebben we dus een aantal decennia gedaan. Toen kwam de 1989, toen viel de muur. En toen hebben we daar nog eens helemaal dat, 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 dat marktdenken en globalisering ja. over gekregen, overheen gekregen. Omdat en... we dachten dat we het konden beteugelen. Ja, maar er zat ook een bepaald mensbeeld achter. En ik denk dat die twee, die. Die, 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 die 68 en die 89... dat die meer met elkaar gemeen hebben dan je denkt. Want het is nou toch door, een soort doorgeslagen... Uh, individualisme, een heel sterke focus op dat individu... waarvan we dan dachten dat het een soort rationele consument is... die dan rationele keuzes maakt. Grappig. En uh, wat, wat verloren is gegaan, is het hele besef dat jij verantwoordelijk bent. Dat je onderdeel bent van een traditie. Dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Dat anderen ertoe er, er doen. Dat jouw vrijheid, dat vrijheid heeft een tweelingbroertje... namelijk verantwoordelijkheid. En dat een recht daar altijd een plicht bij zit. Dat je die twee niet los van elkaar... Uh, kunt krijgen. Ik, ik denk dus dat, dat, dat neoliberalisme, dat is dus die mix van die twee. En daarom een Instru hele, hele, ja. hele 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 ik vind ja, verkeerde mix. Een prikkelende gedachte,
0: en ook begrijpelijk vanuit christendemocratisch perspectief voor mij, is natuurlijk de beweging van de jaren 60 en 68 gaat niet zozeer over individualisering, als wel het feit dat je wordt vastgehouden in bepaalde kaders, ja. en je daarvan bevrijdt om intellectueel uh, ja. vrij te kunnen zijn, om te kunnen denken, en dus ook juist voor die wederkerigheid te kiezen. Als ook om überhaupt te kunnen zijn.
1: Ja, dus, dus daarom zei ik net al meteen dat hij ongenuanceerd was. platgeslagen. Ja. Eh, want uh, ik denk nog steeds ook dat wij nooit. dat wij. Uh, uh, wij zijn niet. Uh, met z'n allen. Op heel erg neoliberaal. Eh, dus dat heeft, denk ik. Um, 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 dat ligt denk ik genuanceerder Want ik denk dat er nog heel veel gemeenschapsdenken wel degelijk is. Er is nog heel veel Rijnlands denken. Er is nog, nog heel veel denken in termen van ver verantwoordelijkheid. Dus gelukkig is dat hele sociale kapitaal helemaal niet helemaal verdwenen. Ja. Uh, dus daarom is het ook ongenuanceerd. En, en ik zou ook niet zeggen dat we terug moeten naar de jaren 50. Dus, uh, um, gelukkig maar. Nee, maar dus die beweging van 68. Ik zal daar nooit alleen maar negatieve dingen over zeggen. Maar Waarom ik het wel zeg is dat we de vraag moeten stellen van is dat niet doorgeschoten en zijn we er ook niet iets mee kwijtgeraakt. Net zoals dat eh, globalisering heeft ons echt wel ook iets gebracht. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Um, maar de downsides zijn er ook. En dat is, de, de, nou, daar moeten ik, we ik, denk ik, ik opnieuw ik, weer over denken.
0: Ik denk dat dat, dat, is ook, dat is ook gezond om dat te kunnen toegeven dat we daar gewoon ook echt heel anders over denken omdat ik... En dan, dan kom je dus meer misschien bij mijn betekenis van conservatief. Hè. Ik vind het mooi wat je zegt over conserveren. Eigenlijk meer hè, conserveren van dingen ja. die goed zijn. En niet alles weggooien omdat het maar weggegooid moet worden. In dit geval denk ik wel dat heel veel fundamenten van waarop onze samenleving, ook het westen, dat geef je ook deels toe, gebouwd zijn. Per definitie zo zijn gebouwd op onvrijheid en ongelijkwaardigheid. Dat de bevrijding daarvan altijd in eerste instantie iets is wat ik... Wat ik toejuich, het is vervolgens geen vrijbrief om door te slaan in een nieuw verstikkend purisme, want dat zie je natuurlijk heel vaak wel gebeuren. Uh, maar uh, ik, ik kan dat niet zien als de bron van het kwaad. En zeker niet als een, als een uh, familielid van, zeg maar, de, de Thatcher en Reagan movement. Maar het is wel een prikkelende gedachte waar ik waar ik, waar ik eens over na ga denken. Maar daar hebben we, daar, dus het
1: podcast. Hoeveel, hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Hè? Dus naar die. Um, um... Dus de focus van deze samenleving van de, van de huidige tijd... heel sterk toch op het individu en op, op het vieren van vrijheden. Het heel erg instaan op je, op je rechten. Um, is, vind jij dat doorgeslagen of niet? Nou, ik denk dat het vaak... Zijn we te individualistisch geworden? Ja, of nee? ja kijk, we zijn te
0: individualistisch geworden... Uh, uh, in dus niet meer omkijken naar degene die die vrijheden... die wij zo vanzelfsprekend vinden, helemaal nog niet hebben. Die ja, helemaal dat is, dat is... die belofte van gelijkwaardigheid en vrijheid om überhaupt wederkerig te kunnen zijn, helemaal niet zo ervaren. En niet alleen niet zo ervaren, het is geen gevoel, het is geen vee, tovervee die op je schouder zit. Het is aantoonbaar, dus als het gaat om uh, de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, of uh, discriminatie op, op, door makelaars en uitzendbureaus, uh, en uh, op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Dus ik zie een emancipatiebeweging, die eigenlijk gezien wordt soms als... Oh, het gaat alleen maar om jou en jij bent het slachtoffer. En je wilt geholpen worden. Ik zie het meer als... Kijk, tegen Martin Luther King zeiden ze ook. Je wilt... oh, Jullie willen allemaal zwart zijn. Jullie willen toch juist niet zwart zijn? Ja, nee, inderdaad. Ze wilden niet meer op hun zwart zijn worden beoordeeld. En het, het, de paradox en de ingewikkelde paradox is natuurlijk... dat een tussenfase van je groeperen... om soms een bepaalde vrijheid en gelijkwaardigheid te bevechten... altijd leidt tot een tijdelijke... Maar Was Martin Luther
1: King niet gewoon een conservatief? Nou, misschien in de christelijke. Het is een van mijn uh, inspiratiebronnen. Dat, dat, uh,
0: maar dan de hele Martin Luther King of alleen I Have a Dream? Uh, maar, je moet, maar als je een beetje oproerkraaier bent, dan moet je, je mond <laughs>
1: houden. Nou, dat, laat, laat, zou Martin Luther King, als hij nu geleefd, he, uh, geleefd zou hebben, waar zou hij nu voor gevochten hebben? Ik denk dat. Zou hij op de uh, uh, dam bij, de, bij dit klimaatprotest hebben?
0: Ja, maar ik denk ook dat hij op een manier uh, ook voor uh, de, de vrijheid van het, van het Palestijnse volk had opgestaan. Niet, misschien niet bij de klimaatmars. Hoewel hij altijd erg van het solidair is geweest. Op een manier waarna hij heel loopzuiver had kunnen worden. dat hij zich ook ferm verzet tegen het antisemitisme. Ja. Uh, en dat ieders historie of het intergenerationele trauma... van elk verschillend volk wat, wat ja. onderdrukt is geweest in, in de geschiedenis... een plek heeft. Uh, maar zeker niet... maar zoals hij nu vaak gebruikt wordt... alsof het de verbinder is die nooit wat die nooit moreel stelling durfde te nemen.
1: Ja, maar dat vind ik juist het knappe, dat hij dat dus wel deed. Uh, uh, in al die toespraken, in al die preken. Ik heb daar pas nog een mooi pil door zitten spitten... met al die preken van hem. Sterker, sterker door liefde. Schitterend. Ja. Maar daar zie je ook een soort mildheid. Um, uh, dat, dat, en dat vind ik juist de mooie combinatie. Dat hij, uh, dat hij um, uh, dus echt, echt strijdt voor zijn groep... die gewoon zeer onrechtvaardig be uh, 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 behandeld ja. wordt... Maar hij zegt op een gegeven moment ook: van um, de ander is niet eens. Ga ervan uit dat de ander misschien niet slecht is, maar onwetend. He, dus, dus, um, dat is prachtig. Hij is best nog ja. wel mild naar zijn tegenstander. Hij zal nooit zeggen: sla erop los. Uh, 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 ja, even, if you,
0: even if you hate us, we will still love you. He, dat is enige van zijn zin. Dus dat vind ik prachtig. Alleen hij, we moeten niet vergeten dat hij een van de meest gehate. En volgens mij drie kwart van de samenleving haatte hem. En vond hem een oproerkraaier. Ja. En vond ook dat hij het racisme alleen maar erger, ma ma erger maakte. Door er tegen te vechten. En hij is ook doodgeschoten vanwege zeker, waar hij voor zeker. stond. Ja. En ik denk dat we soms ook moeten erkennen. Dat in het heden. De mensen die. Uh, dan, noem je, dan komen we weer bij, terug bij. Ik ben, ik ben af en toe erg associatief 68. Of individualisering. Jouw vraag. Zijn we doorgeschoten. Soms zien we de, de luizen in de pels. Of de mensen die macht uitdagen. Of die bijvoorbeeld afgelopen week op zo'n podium, dus dan gaat het gaat even los van of je de leus goed vindt of ja. niet. Ook nu opkomen voor een bepaalde rechtvaardigheid, voor een gelijkwaardigheid, een vrijheid van een onderdrukt volk, dat dat niet ten koste is van niemand. Nee, iemand maar anders. het kan
1: ook niet andersom zijn dat dat elke persoon die ergens voor iemand opkomt, daarmee een Martin Luther King is. Dat zal de geschiedenis wel uitwijzen, denk ik dan. Ja. Eh, dus dus dus. dus um, um, nee. De hele identiteitspolitiek. Uh, die, vind ik, uh, die vind ik soms ook heel erg ingewikkeld. Dat vind ik ook ingewikkeld aan zo'n klimaatprotest. Dat, dat... Vind je dat ook identiteitspolitiek? Nou, daar moet je wel voor, voor, voor uitkijken. Kijk, ik, denk, ik vind sowieso vind ik het ingewikkeld dat al die thema's bij elkaar genomen worden. Hè. Dus dat, 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 dat vind ik ook politiek ingewikkeld. Welke thema's bedoel je dan, nou, klimaat? En... Nou ja, het, het feit dat, dat er zo'n een, een klimaatprotest is uh, afgelopen zondag, was dat. Uh, maar dat er inderdaad ook over de Palestijnse kwesties nogal rabiate teksten worden, worden, worden gezegd. De, en, ja, en vervolgens nou, wordt ja. Extinction Rebellion, die haalt ook nogal elke zaak. Daar mag je blijkbaar ondervallen en ja, dan mag je een blok vormen. Het, het nou, is, kijk, is, dat,
0: dat vind ik dat, dat laatste. Heb, dat moet ik, heb ik zelf thuis erg om gelachen. Terwijl ik toch behoor, van heb je nu Rebels of color, Denk ik, zeg, ik tegen mijn vriend. Ik zou toch niet, ik wil toch niet een Rebel of color zijn? Nee. <acht> dat is niet een soort token. Nu is er van haar, ik zit bij de Rebels of color, Hé, hey, en daar hebben we de Rebels of. Ja, de, de daar heb ze.
1: Ja, ze. Nee, ja, kijk, wat ik het ingewikkeld van, van klimaat vind is dat het. Uh, en, en dat kan je dus ook onszelf verwijten. Uh, hè, dus dat het altijd als een linksthema is gezien. Ja. En dan, ik
0: kwetst het je daarom ook zo als linkse mensen de hele tijd zo doen van We doen niks, of zo Timmermans, dat je denkt van ja, maar ik ben er met hart en ziel ook mee bezig. Ik vind het iets anders dan jij, maar ik vind het net zo belangrijk.
1: Ja, dat kwetst wel. Um, maar dat is. Um, kijk, ik moet ook niet doen alsof het CDA 30 jaar lang actief met klimaat bezig is geweest. Dat, dat kan ik ook niet zeggen. He, dus dat wij denk ik. Er ertijnen zijn geweest dat wij het zelf te veel hebben laten liggen. Dat zal ik ook gewoon toegeven. Maar op een gegeven moment moet je wel recht doen. Aan ook bewegingen die in partijen zijn gemaakt. Ja. Uh, en als je uh, weet dat een partij op dit thema heel actief is geweest. En juist steeds met voorstellen is gekomen. En je blijft dat dan herhalen. Dat vind ik dan gewoon echt unfair. En dat, dat, dat stoort me dan wel. Ja. En dat gebeurt nu wel. Ook gewoon door dit soort uitspraken van Timmermans. Denk ja, dit is gewoon echt niet fair. Zelfs nee. de VVD kun je eigenlijk niet meer verwijten. Die hebben de, die hebben de afgelopen jaren... Zo, ook zo hard op dit thema ingezet. Ja. Um, en het blijft dan ja. maar zo'n thema van ja, rechts wil niks en links. Nou, die gaan het allemaal het ligt wel,
0: Als ik jou nu hoor, denk ik, dat ligt misschien meer bij de Mark Rutte uit 2016 die nog een manifest heeft geschreven, hè? Groen Rechts. Ja. Dat, uh, dat vervolgens Ivo opstelt zei van, nu moet je maar eens een keer ophouden ja. met het linkse gedoe. Je moet ja. gewoon over lage belastingen en hard rijden gaan praten op de snelweg. Uh, dat was zeg maar de combinatie van misschien, waar jij ja, in jouw wereldbeeld zit, denk, speelt de markt denk ik een, een, misschien een uh, minder uh, negatieve rol dan in mijn uh, ja, politieke visie. Maar vind je volgens dat er wel wat mee moet gebeuren? Ik vind klimaatbeleid... Laat je me daar maar. Ik vind de VVD is natuurlijk gewoon bezig met zo min mogelijk doen. Niet Toch... op, ook niet op klimaat. Ik
1: denk dat je daar schoon ook land met. voor iedereen hoor ik Sophie Hermans. Ja, maar ga ja, maar gaan we gewoon eens kijken wat de woord. Ik heb heel veel met 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 uh, Silvio Erkens uh, aan dit onderwerp gewerkt. Gewoon als klimaatwoordvoerders. Ja. Daar is heel veel samengewerkt, zijn mooie dingen gedaan. Dus je moet soms ook even onder de motorkap kijken. Wat vind
0: jij er dan van dat een bedrijf als Shell... ongeacht of het onder de internationale wetgeving valt... 38 miljard winst maakt... en vervolgens heeft Follow the Money dus achterhaald... dan zegt zo'n Ben van Beurden... wij willen graag een waterstoffabriek, dat kost 150 miljoen... daar hebben we jullie toch echt bij nodig. Daar heb je ons niet bij nodig, dat moet je gewoon zelf betalen.
1: Ja, daar zit ik anders in. Ik vind uh, één, zo'n bedrijf met zoveel winst... moet echt een veel forse deel van zijn investeringen in verduurzaming steken. Ja. Dat is gewoon hun verantwoordelijkheid. Twee, het is aan landen om met streng klimaatbeleid te komen. He, dus op een gegeven moment kun je dat soort producten... Gewoon op een gegeven moment ook niet meer kwijt. Het zijn natuurlijk internationaal opererende bedrijven. Dus wees daar ook een beetje, ja. een beetje realistisch in. Hè? Dus, dus je kunt die bedrijven heel vaak de schuld geven. Het gaat ook over streng klimaatbeleid van, van landen. Drie, bedrijven maken gewoon business cases. Uiteindelijk, het klinkt, dit klinkt heel rechts. Maar bedrijven zijn uiteindelijk natuurlijk geen charitatieve instellingen. Het maakt, kijk, als jij je, als je, laat ik een voorbeeld geven. Uh, jij tendert een windpark op zee. Hè, dus je zegt van nou, uh, die en die plek op de Noordzee... daar, mogen, daar mag een groot windpark gebouwd. Wie, wie schrijft zich ja. in? Nou, daar worden alle bedrijven gelijk behandeld. Ja. Of dat nou een coöperatie is van goedbedoelende burgers... of dat nou Shell is, of dat nou Eneco is... wat heel erg inzet op duurzaamheid... Ja. of Nuon wat fors windpark bouwt. Iedereen wordt gelijk behandeld... en daar wordt gewoon een business case gemaakt... met een bepaald rendement. Ja. Het is toch, je kan toch niet zeggen van oké, okay, maar jij bent Shell, dus jij mag geen nou ja, rendement het, het, maken. Ja, dat, dat is nog een verschil. Dan gaat het over. Maar dit is wel wat links steeds sterker. Nou, ja, maar, nee, maar zo dit, kan je ja, maar geen dat is dan nou net bedrijven. niet. Het
0: voorbeeld wat ik geef, ik geef een voorbeeld waarbij er een bedrijf is. wat eigenlijk zegt: ja. ik pomp uit de grond wat ik pompen kan. Want dat is mijn taak, ook voor de aandeelhouders. Vervolgens ja. klopt hij aan bij zijn vriend, namelijk Mark Rutte. Zoals dat vaak gebeurt in sms'jes, inmiddels geloof ik, appjes, want hij heeft ook een smartphone. Uh, wij zeggen, we willen een waterstofabriek, hier willen toch zo graag duurzaam worden. Help me, kan het niet via een eu subsidie Dat kan eigenlijk nog niet. Mark Rutte regelt dat dan toch. Ja, dat geeft mensen wel een gevoel. En jij, bent, jij staat, zeg je zelf.
1: En ja, dat kijk, geloof ik voor
0: staat... een fatsoenlijk land. Waar ja. we weer meer voor die gespreide verantwoordelijkheid gaan en wederkerigheid. Dat is natuurlijk ja. niet een voorbeeld van wederkerigheid
1: toch? Nee, kijk, ik weet niet wat er achter de schermen aan appjes is gebeurd. Ik vind, er moet gewoon een transparante procedure zijn waar verschillende bedrijven op dit soort projecten kunnen inschrijven. Je niet
0: inschrijven. Je vraagt zelf dus geld. Terwijl je zelf het, het geld tot aan de plin het, tot het plafond eigenlijk tegen de plinten aanklots, vraag je dus geld aan de overheid om een verduurzamingsslag te maken die je zelf prima kan betalen.
1: Ja, maar het is toch ook zo dat op het moment dat een project niet rendabel is, een bedrijf dat nooit zal gaan doen. Vind jij dus dat Shell, dus een bedrijf wat winst maakt, projecten moet gaan doen waar geen rendement op zit?
0: Het is, er, zit natuurlijk, er zit natuurlijk nu nog geen rendement in. En wij zeggen van uh, dat is iets wat in de toekomst nodig is om die transitie mogelijk te maken. Zij gaan dat dus niet uit zichzelf doen. Omdat het nu niet rendabel is. En daar vind ik dus wel dat het nou ja, sterker moet ingrijpen. Is... Daar verschillen we denk ik dan van mening.
1: Ja, nee, maar de, 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 Kijk, ik sta ook open voor dingen als normering enzovoorts. Hè? Ja. Dus als het normeren... Effectiever is dan beprijzen, dan zou ik daar ook voorstander van zijn. Maar we moeten ook gewoon realistisch zijn dat bedrijven uiteindelijk ook gewoon keuzes maken in waar ze het geld steken. Er zijn een aantal internationaal opererende bedrijven, wat gewoon een bak geld heeft om te investeren en die ja. kijken gewoon naar: oké, okay, kan ik die investering het beste in Duitsland doen? Want daar steken ze ook heel veel geld in waterstof. Ja. Uh, in België of überhaupt buiten Europa. Dus het is. Het is je kunt heel erg prachtig gelijk hebben en, en, en moreel nee, okay. zeggen dat dit allemaal moet. Maar dan ga ik ook weer praktisch denken. Hoe krijgen we deze investeringen nou gewoon naar... Nederland en naar Europa. En, en je hebt wel gewoon het feit, met het feit te maken. Dat, het, dat dit soort bedrijven er zijn. En dat ze internationaal concurreren. En dat ze dus ook di op dit soort dit, manieren investeringen doen. En die spanning die daar dus op zit. Hè? Dus dat je je te verhouden hebt tot een wereld. Die dus realpolitiek versus
0: idealisme. Ja. Dat is natuurlijk altijd. Ook waar in de linkse beweging nu trouwens ook heel erg over gaat. Met Timmermans ja. versus het activisme. Uh, ben ik benieuwd. Bijvoorbeeld als je dat vertaalt naar veel iets wat veel meer kiezers. Denk ik nu ook bezig gaat. Bijvoorbeeld de woningmarkt. Hebben jullie ook voor, voor woningmarkt. Alleen het woord al van gezegd. Hey, die tijdelijke contract, daar moeten, moeten we toch eens mee kappen. Met, dat dat de norm is in de verhuurdersmarkt bijvoorbeeld. Nu, in de Eerste Kamer uh, wordt er weer getwijfeld. Dat vind ik dan toch een beetje raar. Jullie, ja. hebben, al die, jullie hebben al die toezegging gekregen. De, de, dan wordt er dus toch ook weer gezegd, ja, realisme. Er wordt nu ook niet genoeg gebouwd. En die investe private investeerders stappen daaruit, denk ik. Ja,
1: maar nou dan laten even, we ons chanteren door private nou, investeerders. Ga ik even heel kritisch. Even precies. Ja. Wat is daar gezegd? Wat is waar gezegd? In de Eerste Kamer. We eerste. wachten
0: het nog even af.
1: Nee, er is nog geen eindstandpunt. Dus er moet nog gestemd worden. Dat is waar. Maar het feit nee, dat, maar dus, dus, dat jullie even... eerst
0: kritische vragen in de Tweede Kamer hebben geste gestemd. Daar is toen allemaal aan voldaan. Vervolgens is het, is het er dus ja. toch gekomen. Vond ik heel chique. Weet je wel, ik dacht dit is een manier om ervan af te komen. Jullie hebben het toch gedaan. Toen dacht ik nou...
1: Ja, maar ik zou zeggen, wacht nou eerst af. Er is een Eerste Kamer die gewoon zijn werk doet. Ik ja. vind het heel gek als een Eerste Kamer geen kritische vragen stelt. Het is toch gek dat ik zou zeggen, joh, in de Tweede Kamer hebben we het voor elkaar. Jullie moeten je mond houden. Het
0: feit dat jij voor de scheiding der machten bent, net als de, de, de ex-geliefde Pieter Omzicht, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik, ja,
1: alleen maar toe ik maar... hoop alleen dat ze het op de goede argumenten ja. doen. Maar ik, ja, we gaan het zien. Dus er wordt over gestemd. Maar wat vind je er zelf van? Vind je er niks van? Nou, als fractie hebben we daar, uh, waren we het daarmee eens. Ja.
0: Dat, het dus, dat we die vaste contracten weer de norm moeten
1: worden? Uh, ja, en dan is en mijn dus... collega Inge van Dijk heeft daar het uh, ja. debat over gevoerd. Volgens mij op een hele goede manier. Ja. Nou, en uh, dat is fijn om maar te horen. Maar het worden. is toch ook goed dat een Eerste Kamer gewoon even het wedstrijd. Ja, en gewoon even flink gaat doorzagen. Dus dat dus is waar. Vraag dat een partij kritische vragen stelt. Is ja. toch niet een. Nee, nou ja, ik hoop. En ze gaan er een, een, in alle wijsheid een oordeel over vellen. Ik hoop dat
0: ze dat in alle wijsheid doen en... ten gunste van de huurder en niet van de ja, maar, verhuurder. Ja,
1: maar stel nu dat, ja, maar dat is dan al een conclusie van jou. Stel, stel dat ze tegen zouden stemmen. Hè? Ja. Dus, dus we gaan het zien de komende dagen. Stel dat ze tegenstemmen, dan is het jouw plicht om eerst aan hen te vragen, wat zijn je argumenten? Want het kan zijn dat ze misschien zelfs argumenten hebben... in het belang van de huurder waarom ze... Hè, sommige de dingen worden zo makkelijk soms ook gevremd, nee, okay. Van Als je dat bent, ben je voor. En als je dat bent, ben je tegen. En jullie zitten dan weer in dat kamp. Het is nou, vaak la, laten we ingewikkelder bedoel, dan je denkt.
0: Ik vind, ben het best eens met bijvoorbeeld een, een, een aantal punten... die jij kritisch ook bent op Pieter Omzicht, Degene die het CDA heeft verlaten in de vaagheid soms van enerzijds, anderzijds... we gaan een onderzoek naar doen, in de, om, waarvan je denkt... ja, er is al gewoon een onderzoek naar ja. gedaan. Dat is natuurlijk hiermee ook zo. Het is aantoonbaar ik... bewezen dat verhuurders... De, de, de,
1: wel tijdelijke contracten weer... Ja, en Aan dan geef ik gewoon mijn mening. Hè, ja. Dus die behuurder moet beter beschermd worden. Ja. Punt. Dat is gewoon mijn, ja. mijn standpunt. En wetgeving die daaraan bijdraagt, is een goede zaak. Net zoals dat. Hè, want ik, ik, um, als, als ik bijvoorbeeld kijk naar wat Karin van Gennep als minister... de afgelopen twee jaar heeft gedaan om de arbeidsmarkt uh, beter te krijgen. Ja, ik heb daar heel veel respect voor. Hè, dus de, de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Hè, dus Karin is niet iemand die misschien heel hoog van de toren blaast... en elke dag op de voorpagina staat... Maar die dat hele arbeidsmarktpakket waarin al die flexbaantjes, nulurencontracten, ja. mensen weer normaal betaald worden, uh, uh, normale ja, hij, roosters kunnen draaien.
0: Hij heeft mij natuurlijk op de club natuurlijk meer kwaad verricht. Hè? Dus in de, in de kabinet met Rutte.
1: Dus ja. de linkse beweging heeft daar echt. Uh, nee, maar, maar, maar dat heeft zij natuurlijk. Is zij gewoon uh, met een heel grote, uh, een forse deal met, 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 met de polder, hè? heeft ze daar nu denk ik echt iets heel moois bereikt. En, en dan zou ik zeggen, nou, daar zie je toch... Uh, de christendemocratie op zijn best, zou ik zeggen. Uh, Henry, ik, ik vind het geweldig
0: om met iemand... Uh, zo inhoudelijk een gesprek te kunnen voeren. En ik zie raakvlakken en verschillen. Maar we hebben het inderdaad... Deze hele campagne gaat eigenlijk de hele tijd over dat mensen op tv zeggen... het moet eens een keer over de inhoud gaan, maar het gaat dan ja. vervolgens niet over de inhoud. Volgens mij hebben wij het vandaag echt over de inhoud gehad. En, we hebben een beginnetje uh, meegemaakt. Ja, precies. Dus uh, dat, dat keerpuntgesprek, dat zetten wij nog eens een keer voort. Dat doen we, ja, dat is leuk. Uh, ook als je, als je uh, op een gegeven moment wel op 40 zetel staat... hoop ik dat we je wel terug mogen verwachten hier in de podcast,
1: toch? Ja, ik duik niet voor debatten.
0: <laughs> Zoals? Nee, nee, nee. Ik kom gewoon <laughs> bij jou langs. Ja, ja precies. Je bent niet zo'n mastodont of zo'n nee, nee, weglopen nee. van het CDA. Dit is veel vocht. te leuk. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes de komende ja, week dankjewel. nog. En uh, uh, hoop dat, je, uh, 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 dat het je gegeven is om niet uh, te worden afgerekend op uh, cijfers op de korte termijn. Maar volgens mij
1: is dat ook helemaal niet aan de orde bij het CDA momenteel. Ik denk het niet. Ik denk dat ze nee. me gewoon laten zitten. En uh, me zullen vragen om uh, met de hele mooie club mensen op onze ja. lijst. Want ja. we hebben echt een toffe club om daarmee nee. door te gaan. Ze gaan
0: niet uh, Camille Eurlinks bellen. Dat, uh, dat, dat zit er niet meer in, hopelijk.
1: Wie <laughs> weet. Oké, okay, dankjewel. Hoi.
0: Ja, en tot zover mijn gesprek met Henry Bontebal. Henry Bontebal... Ik kwam thuis van het gesprek. Ik zei tegen mijn zoon, die vorige week dus vier is geworden. Ik zei van, ik had een gesprek met Henry Bontebal. Hij zei, dat is een gekke naam. Ik zeg, een gekke naam? Hij zei, ja, een beetje een uitlachnaam. Ik zeg, nou een uitlachnaam. dat is toch ook niet leuk om te zeggen. Hij zegt, nou, ik bedoel niet gemeen. Ik bedoel grappig op een lieve manier. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Grappig op een lieve manier. Henry Bontebal. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Waanzinnig Land. Het wordt spannend de komende dagen. We houden het allemaal nauwlettend in de gaten. Je kunt ons nu ook volgen op Instagram. Niet alleen dus Johan Frets, maar ook @waanzinnigland. Waanzinnig Land. Ik dacht om mijn eigen volgers toch een beetje te ontzien... wat betreft die eindeloze stroom aan filmpjes, snippets en slides over Waanzinnig Land. Als je dat wilt, dan kun je dus Waanzinnig Land op Instagram volgen. En vrijdag zijn we er weer... Subscribe alvast even op de podimo app of Spotify of Apple of je favoriete podcast-app. En hou ons in de gaten de komende tijd. We hebben nog een aantal heel bijzondere gasten voor jullie. En uiteraard werpen wij ook kritisch en scherp onze blik op de handelingen en woorden van de campaigners, de lijsttrekkers de komende dagen. Rest mij Tom Aalmoes te bedanken, de geweldige redacteur slash editor slash producer van de show. De geweldige eindredacteur van de show, Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps. En natuurlijk de house producer van de show, Spasmatic.